0: Bom dia, queridos. Muito bom a gente poder estar na casa de Deus, né? E só para compartilhar com vocês, ontem pela manhã nós estivemos lá na Tijuca, né? E, e Alana, né? Que é a missionária que nós suportamos aqui, né? Financeiramente, também através das nossas orações. Ela ministrou para a gente lá. Nesse momento ela está ministrando lá na Tijuca. Então foi. Foi muito bom né? ouvir tudo aquilo que Deus está fazendo através da vida dela. Né, e ela compartilhou um pouquinho. E, e por que, que eu estou trazendo isso para você? Para que você continue a orar né? por ela. Por isso, nós temos esse propósito de nós estarmos orando pelos continentes, porque há um enorme número de missionários espalhados aí ao redor do mundo, fazendo esse trabalho genuíno. Né, e ela é uma jovem americana que tinha acabado de terminar de fazer o Rema, que já estava com seu coração voltado para fazer uma obra missionária aqui no Brasil, é? mas primeiramente o Espírito a levou para a Tailândia. E ela prontamente atendeu e ela foi para a Tailândia. E para você que não conhece o trabalho que ela realiza, é? ela realiza um trabalho em resgatar principalmente meninas das ruas né? da, na, da, do caminho da prostituição, porque as suas famílias acabam vendendo essas meninas de 10, 11, 12, 13 anos por 20 dólares, 30 dólares, é, é o preço de que, que vale cada uma dessas meninas, cada uma dessas crianças. Então, ela tem esse trabalho lá com muita propriedade. Hoje em dia, ela, ela, ela já é apoiada pelo governo tailandês. Agora, pensa comigo, se não é um milagraço de Deus. É? Na Tailândia, 90% da nação ela é budista. ok? E o trabalho que ela faz, todo o governo sabe que ela é cristã. E todo mundo aqui que sabe que budismo e cristianismo... Não se juntam, é isso? É, por motivos óbvios, é, não pode haver comunhão entre luz e trevas. ok? Então, é, o governo, é, era uma forma de a gente poder visualizar isso no nosso, na nossa mente, é assim, os demônios se curvaram diante do poder de Deus. É, e, hoje em dia, ela faz um trabalho com 150 crianças é, no abrigo lá da Tailândia, e ela é agora Deus... Deus tarte para ela, para ela realizar isso aqui no Brasil. Então, por isso ela está aqui, porque ela vai começar a procurar é, um espaço lá naquela área do Nordeste, que você sabe, né, como eu sei, que é uma área de grande, de grande tráfico né, e de exploração infantil, sexual. Então, ela está indo lá para lá para é, escolher um terreno, né, Deus apontar um terreno para ela poder comprar. Para você ter uma ideia, isso é tão de Deus, que ela tem um pastor que é norte-coreano, aliás, é sul-coreano, é com a sua esposa, e eles, assim como nós fazemos, né, oramos por ela, por todos esses missionários, pelo centro de recuperação, e ele falou, Lana, olha só, eu tenho orado por você, e Deus ele está levantando algo no meu coração, o que, é que você tem em mente aí para você fazer e tal? Ela falou, olha, Deus me despertou novamente a questão de eu agora voltar os meus olhos lá para o Brasil, que era algo que eu tinha lá desde o início. Ele falou, olha, exatamente foi esse nome que surgiu para a gente aqui, Brasil. É, e a gente quer te ajudar, e aí ele né, deixou só um chequinho para ela de 100 mil dólares, para ela poder, com esse dinheiro, poder estar tá comprando esse terreno aqui no Brasil e construindo é, a estrutura semelhante à que ela tem lá na Tailândia, para ela também poder estar fazendo esse trabalho aqui no Brasil. Né? O trabalho dela, se você quiser conhecer pela internet, chama-se Life Impact, Okay? Você pode entrar lá, você vai ver tudo que ela desenvolve e esse life, life Impact vai começar a estar de uma maneira mais atuante aqui no nosso país. Então, ore. Né? Esse envelope aí que a gente coloca para que vocês possam contribuir também chega para ela lá na Tailândia. Mensalmente, nós enviamos uma oferta, e eu falo para vocês, é uma oferta bem generosa né, para abençoar a vida dela, e não só a vida dela, a vida da Luizinha, que está lá na Turquia, a vida do Jorge Henrique, que está lá na Argentina, é colombiano e está lá na Argentina fazendo esse trabalho maravilhoso lá, o Michael, é, que está lá na Itália, o nosso Centro de Recuperação também tem recebido né, as, as doações, as ofertas que vocês fazem. Então, tudo isso é para que você saiba é, que, nós estamos investindo no reino a Antônia, que está lá no Timor Leste, é, também está fazendo uma missão lá. Então, assim, a gente tem apoiado, a gente tem se colocado na brecha, então vamos estar juntos aí nesse propósito de nós estarmos orando pelos continentes e também orando pelos nossos missionários. Beleza, gente? Vamos lá, querido. Nosso texto base é esse aí, você conhece, Romanos capítulo 12, verso de número 2, e está escrito lá, olha só, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E eu, né, se você observou ali, eu destaquei, é, ali em amarelinho, essa palavra conformar e transformar, ok? Conformar é não tomar a mesma forma de, né? e o Pastorelli ele já esteve aqui na igreja e lá na Tijuca também ele fez isso por mais de uma vez é, ele trazia ele trazia duas bolas né uma bola que estava cheia é isso e uma outra bola que estava murcha e aí ele mostrava exatamente isso né a bola que estava cheia de ar por mais que você exercesse o quê? pressão você não conseguia né? entrar com um punho dentro da bola ou seja a bola ela não se amoldaria ela não se conformaria a pressão exercida pelo teu braço. Mas já a bola vazia, não, né? Ficava fácil de você pegar e dar um soco e a tua mão, ela entrar, e, consequentemente, entrando, ela tomaria o quê? Uma outra forma. A forma que você, pela tua pressão, você colocou naquela bola. Exatamente a nossa vida é assim. Nós somos essa bola. Se a gente... Não sei se você lembra lá no, no Fantástico, né? Tinha o um quadro lá do bola cheia e do bola murcha é isso? Se a gente está bola cheia, as pressões da vida, as situações da vida, elas vão fazer pressão, mas elas não vão conseguir te amoldar, elas não vão conseguir botar a forma que elas querem sobre a nossa vida, mas se a gente está bola murcha, é aquele camarada, aquele cabra caidinho, é isso? De palavra, de conteúdo, de ensino, as situações, as questões da vida, elas vão bater e a gente vai tomar esse molde, a gente vai tomar essa forma. Por isso o apóstolo Paulo, ele fala, olha, não se conforme, não tome a forma de, ou seja, olha só, não, se, não toma a forma desse mundo. Ele já estava falando isso lá atrás, mas o Espírito Santo já estava apontando aqui para frente. Olha só, não toma a forma desse mundo. E aí ele mostra o caminho. Olha só, para que isso não aconteça, vai precisar acontecer e são vocês que vão ter que fazer isso. Já reparou? Que é, olha, deixa Deus te transformar. É assim que está escrito? Não. Está escrito assim, olha, mas transformai-vos, é uma ordem para cada um de nós, porque é sua responsabilidade e minha responsabilidade fazer o quê? Renovar a minha mente. Não é a responsabilidade de Deus. Não é a responsabilidade dele, a responsabilidade é nossa. Olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E aí, sim, você vai poder usufruir, experimentar do poder de Deus, da vontade dele, que é sempre boa, agradável e perfeita. Então, a gente parte logo de um princípio, queridos. Eu falei isso aqui quarta-feira. Ninguém vai seguir a Deus sem, primeiramente, mudar a sua mentalidade, porque não combina, não tem como, não tem como dividir o mesmo espaço. Se eu quero, genuinamente, assim como eu creio que você quer, seguir o Senhor Jesus, ser obediente, como o pastor Alexandre colocou aqui na hora das ofertas, se eu não mudar a minha mentalidade, eu genuinamente até posso achar que estou seguindo a Deus mas eu não estou porque Deus ele não divide a sua honra a sua glória com ninguém e não vai dividir e esse tem sido o grande problema queridos é nós queremos é nós é, desejarmos seguir a Deus mas ainda querer conservar a mentalidade antiga a velha forma de pensar quando éramos velhas criaturas, a transformação que Deus faz na nossa vida, ela tem que ser completa. Mas sou eu e você que permitimos isso. Sou eu que falo, Senhor, me transforma completamente. Totalmente. Totalmente. E de que forma isso vai acontecer, queridos? Eu coloco aí para você. É, esse processo de renovação, ele verdadeiramente só vai produzir efeitos reais, efeitos profundos, efeitos duradouros, se ele for, e eu destaquei aí, constante e contínuo. Não adianta eu hoje, você hoje, renovar a tua mente com a palavra agora, nesse culto, e depois você viver, tornar a querer renovar domingo que vem. Isso não é cristianismo, isso é religiosidade. Isso é como muita gente faz mas não muda, não vê mudança na, na, na sua vida de fato, de maneira real, de maneira profunda e de maneira durável. Vê alguma coisinha acontecendo ali, ali e acolá, mas não é uma mudança de fato real e profunda. Porque isso não tem sido constantemente é, colocado em prática. Não é algo contínuo, como o pastor Alexandre muito bem colocou aqui. Se você quer saber o texto, Lucas 13, 33. Importa, contudo, caminhar hoje, amanhã e depois. Palavra de Jesus. Ele não falou, olha, caminha comigo hoje e está tudo certo. Olha, caminha comigo hoje, é. caminha comigo é, amanhã e está tudo certo. Mas e o depois da manhã? Não, aí a gente vai vendo, não. Nós precisamos saber e colocar no nosso coração que não é da minha maneira, mas é sempre da maneira de Deus. Só que ele não te deixa na furada. Ele não te deixa no vácuo. Ele sempre nos mostra o caminho que nós precisamos andar. Ok? E a gente está falando sobre mente? Olha só que interessante. Né? Eu coloquei assim, poxa, mente suja é ausência de renovação. Porque aquele ditado ele não é certo, que a gente conhece. né? Mente vazia? Pois é, a mente nunca vai estar tá vazia ela sempre vai estar ocupada ou pelos pensamentos de Deus ou pelos pensamentos do inferno. Não tem vazia. Não tem mente vazia, não tem coração vazio, não tem interior vazio. Alguém vai estar no comando. E a gente aí que tem alguns milicos sentados aí, né? sempre sabe disso. Alguém vai estar no comando. Sempre tem o um mais antigo para comandar. Sempre tem. Alguém vai estar no comando. E na mente é a mesma coisa. Se Deus não comanda, ah, você já sabe quem está no comando. Não é você, nem eu. Então, queridos, mente suja é ausência de renovação, é ausência de eu buscar a palavra. E aí eu dei o exemplo, não é isso? A gente sabe que, para a gente se manter limpo, falando naturalmente, né? naturalmente falando, a gente precisa o quê? Tomar? Tomar banho, aleluia! Mas, pastor, chega esse período da época do ano que é um caso sério. Ah? Para se manter limpo é preciso tomar banho. Agora vamos lá uma vez só? Hum, rapaz, não foi? Senhor amado, pastor, olha a época que a gente está. Para com esse papo. Ah? Para a gente se manter limpo, um banho só basta, gente. Não. Para eu manter os meus dentes limpos, escovar eles uma vez só basta? Pois é. Eu troco de roupa uma vez só por dia? Ai, meu Deus. Pastor, aquela, aquela camisa, Vote, né, que eu uso para dormir a semana inteira, aleluia, está com meu cheirinho, pastor. Meu pai, só Jesus. É isso? Querido, se não houver renovação, não tem como se manter limpo. Não tem como. E para que eu possa manter uma mente saudável, uma mentalidade limpa, positiva, equilibrada, edificada, eu vou precisar estar constantemente, diga, constantemente, constantemente lavando a minha mente com a palavra de Deus. E aí eu quero te chamar a atenção para uma outra coisa, né? Ah, pastor, mas beleza, eu tomo dois banhos, três banhos por dia, beleza. Mas não adianta nada você tomar dois, três banhos por dia e você colocar aquela mesma roupa que você usou. Não é isso? E aí eu dei o meu próprio exemplo, né? Terça e quinta, ali o meu amigo Celso ali estava presente nessas épocas, né? Ele não mais, mas eu ainda continuo. A terça e quinta é o dia do futebol. E... A minha roupa chega em casa, queridos. Olha, vou te falar um negócio. Aí pensa você, né, de acabar de tomar um banho, cheirosinho, e pegar e botar aquele short. E de novo aquela camisa. Que olha, quando eu abro o saco com essa roupa lá em casa, ninguém aguenta. Ela não aguenta, Luísa, todos saem correndo. Mas aí eu pergunto para você, né? Adiantou eu ter tomado banho se eu estou limpo no meu corpo, mas eu estou querendo botar uma roupa que está suja? É a mesma coisa. Eu não vou conseguir é, colocar os pensamentos de Deus numa mente que está cheia de pensamentos naturais errados. Não tem como. Você não vai conseguir, eu não vou conseguir. Colocar os pensamentos da palavra, os pensamentos de Deus, se eu tenho, na verdade, renovado. Pastor, mas como é que a minha mente fica cheia de pensamentos naturais errados? Depende. A qual é a fonte que você tem usado para você renovar a tua mente? Qual é a fonte que a gente tem, tem usado, queridos? Nós temos hoje em dia várias fontes. A tecnologia está né, aí mesmo para, em segundos, não é isso? Você saber de coisas que. Há tempos atrás, a grande maioria da população não, não saberia, né? os escândalos que acontecem, né? estamos vivendo um, um desses agora, com um jogador de futebol, que você sabe quem é, né? você jamais saberia disso, mas hoje, além de saber, você consegue ver o que aconteceu dentro de um quarto de hotel. Porque a informação ela é, ela é dinâmica e, e ela é mas não estou falando mal, não. Ela, ela é boa quando nós usamos ela de maneira correta, de maneira certa. É isso? Mas isso começa a bater nos nossos pensamentos. E aí a gente precisa escolher e selecionar com o que realmente a gente quer ficar. A gente quer ficar. Eu coloco outra frase para você. né? Velhas mentalidades, elas precisam ser renovadas com uma mentalidade de vitória. Qual é a mentalidade da vitória? A palavra de Deus. Essa é a mentalidade da vitória. E se eu estou né, com a minha mente ainda pensando de maneira errada, pensando ainda como velha criatura em algumas áreas da minha vida, eu preciso renovar a minha mente. você vai ouvir isso algumas vezes durante essa mensagem, a respeito de renove a sua mente com a palavra, renove a sua mente com a palavra, renove a sua mente com a palavra. No momento que você ora, ore a palavra. No momento que você está no teu carro, ouça a palavra. Coloque algo para você ouvir, algo que te edifica. Estamos vivendo, queridos, numa época é, que se nós não estivermos ligados com o Senhor, quase que o dia inteiro nós não vamos ficar de pé e nós vamos ser amoldados, conformados de acordo e da mesma forma que esse mundo pensa. Como o pastor Alexandre muito bem colocou, a gente muitas vezes se amolda ao quê? Ao que todo mundo faz. Ah, vamos reclamar, vamos reclamar. Vamos abrir a boca para reclamar, mas a nossa arma não é essa. Segunda Coríntios, fala que as nossas armas, elas não são o quê? Não são carnais mas elas são espirituais e elas são poderosas em Deus. Então, qual é a arma espiritual que eu tenho? É orar, é buscar a palavra, é estar cheia, é estar renovada. E aí eu quero te mostrar um exemplo de um camarada muito legal que foi reconhecido por João. Né? Esse camarada chama-se Gaio. E está lá em terceira João, né? só tem um capítulozinho, a partir do verso 2. Olha o que, é que João ele constata a respeito da vida de, de Gaio. Ele fala o seguinte: olha, olha, amado Gaio, acima de tudo, eu faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, assim como é próspera a tua mente. Muito legal isso, né? Ter uma pessoa que chega a essa conclusão ao teu respeito. Ô oh, Senhor, eu quero, eu quero que muitas pessoas falem, cara, olha só, eu consigo perceber que você é um cara de mentalidade próspera, mas isso é muito bom de ouvir. O contrário é muito ruim de ouvir que eu batizo de mentalidade desértica. De alguém chegar e falar assim, cara, você tem uma mentalidade desértica. Mas João conseguiu constatar isso na vida de Gaio. E não somente João. Quem estava ao redor dele também constatou. Porque ele fala no verso 3, olha, eu fiquei sobremodo alegre. Me alegrou muito, Gaio. Porque irmãos vieram dar testemunho a respeito da tua verdade. Nossa, isso é muito legal. Isso é muito legal. Não somente deram testemunho a respeito da tua verdade, mas como você anda na verdade, como você se comporta diante da verdade, como você pensa diante da verdade. Então, não foi só João que constatou, mas as pessoas que estavam ao redor de Gaio, naquela igreja, também deram esse testemunho para João. E aí ele completa no verso 4, dizendo, olha, mais uma vez, né? Eu não tenho maior alegria do que essa. João falou para Gaio e fala para a gente, olha, não tem algo que me deixe mais alegre, é de ouvir de que os meus filhos, os meus irmãos, no caso, Gaio era filho da fé de João, que os meus filhos, eles estão o quê? Andando na verdade. Mas isso não aconteceu, queridos, de graça, na vida de Gaio. Você lembra lá no verso de número 2? É? Que ele reconhece a prosperidade e a saúde de Gaio, assim como é próspera a tua alma, a tua mente. Ali no verso 2 ele está dando o, o segredo. Sabe por que esse cara ele é bem-sucedido? Porque a mente dele é uma mente que se renova. É uma mentalidade próspera. Em outras palavras, né? João estava apresentando para a gente que nós somos o que nós pensamos. Nós somos o reflexo de uma mentalidade, de como nós entendemos as coisas, de como nós encaramos a vida. É a nossa mentalidade. E aí, olha só, é? a alma, a nossa mente, ela é a chave é? para o progresso na nossa vida espiritual, na nossa vida mental, na nossa vida física, na nossa vida financeira, na nossa vida de relacionamento. A nossa mente é o gatilho que dispara, que dispara absolutamente tudo. E é exatamente assim. Queridos, quando você tem uma mente forte em Deus, tudo te vai bem. Não é que você não vai ter problemas, não é que você não vai passar por, por lutas, por desafios, por dificuldades, mas quando você tem uma mentalidade forte em Deus, tudo te vai bem. A tua mente comanda mesmo. Comanda ah, comandamento, cara, ela só acorda 15 para as 5 da manhã para jogar um tênis. Porque eu gosto. Então, a mente comanda e não tem o um corpo ficar reclamando ah, mas está tão gostosinho aqui. Ah, não. Tão gostoso. Mas se você tem uma mente forte, o teu corpo, a tua alma, ele não te vence. Porque a mente já te deu o comando. Cara, vai, vai em frente vai fazer, vai batalhar, vai buscar, vai lutar, mas a gente só vai ter essa mentalidade forte se nós estivermos calçados com a palavra de Deus. Porque não adianta. Todas as decisões que nós formos tomar, elas estão voltadas no campo da nossa mente, das nossas emoções, da nossa vontade. E aí o pastor Eli, ele fala uma frase muito legal que certamente você deve conhecer, que é essa aí. Olha, o nível do teu pensamento é o nível da decisão que você leva, é o nível da vida que você leva. Em que nível está o teu pensamento? Qual é o nível que ele está? Porque o verdadeiro progresso né, para uma condição é, de, de uma alma próspera, de uma mentalidade próspera, começa, não é isso? Com uma atitude de eu querer mudar os meus conceitos, os meus padrões, a minha mentalidade, tudo isso está no nível do pensamento. Volto a dizer, como o apóstolo Paulo, ele falou lá em Romanos 12,2, nós escolhemos, nós decidimos, a transformação parte de nós. Parte de nós, não, eu quero, eu quero, mas nós sabemos também que só a nossa vontade humana, ela vai chegar a um determinado momento que ela para diante da luta, diante da diversidade, por isso nós precisamos renovar a nossa mente com esse livro. Porque quando eu quiser parar, eu opa, eu tenho a promessa. Não, não. Aqueles que alcançam são aqueles que perseveram, são aqueles que confiam. Hebreus, capítulo 10, 35, há uma recompensa, há um galardão. Se eu não desistir, se eu me manter firme e fiel até o final, eu serei recompensado. Por isso que essa renovação passa pela palavra de Deus. E aí, queridos, olha que legal, é? quando a palavra de Deus ela se torna parte da nossa mentalidade, da nossa alma, mudanças começam a acontecer na nossa vida. A gente começa a ver as mudanças é, acontecendo. Mas é quando a palavra de Deus se torna parte, e não outra coisa se torna parte, e não o meu jeitão de ser ou de pensar, ou de encarar a vida como eu acho que eu penso. Pastor, eu penso que é dessa forma, eu penso que é desse jeito. É? A gente cansa de ouvir o pastor ele falando, cara, olha só, entra aqui dentro desse lugar e vive, na verdade, sem a cabeça. Porque se você for ficar com os teus pensamentos, você vai se dar mal. Você não vai chegar a lugar nenhum. Por isso nós colocamos aqui, ó, é impossível é impossível eu ter uma mentalidade, eu alcançar uma mentalidade próspera, a parte da palavra de Deus. É impossível. É impossível eu ter uma mentalidade próspera. Veja bem, queridos, eu não estou falando de um tempo, porque muitas pessoas, às vezes, vivem um tempo. Mas eu não quero viver uma temporada com Deus. Você quer viver uma temporada? Um veraneio. Pastor, eu estou a fim de viver um veraneio com Deus. Mas quando o verão terminar, aí eu faço do meu jeito, da minha maneira. Não, eu não quero viver por temporada. Você quer viver por temporada com Deus? Eu não quero. Ninguém quer viver. Por isso que é, essa mentalidade próspera ela tem que ser constante e contínua. E qualquer mudança duradoura, real, é, genuína, vai ter que ter a incorporação da palavra de Deus em nós. É em nós a gente pode ter uma série de ajudas psicologia autoajuda beleza isso ajuda isso como o próprio nome do livro diz né livros de autoajuda ajuda mas não transforma a nossa vida não transforma sabe por quê queridos olha só nós somos nós somos o produto dos pensamentos que nós retemos. Por isso, nós precisamos escolher muito bem com que pensamentos nós vamos ficar. E volto a dizer, eu e você, nós somos bombardeados diariamente por notícias, por situações, que se você não fincar o teu pé na palavra de Deus, você começa a alimentar e vai alimentando, e vai alimentando, e daqui a pouco o inferno está te parando. Eu vou falar sobre isso aqui também, pensamentos de medo. Tô só, tô só Estou só te dando os bifinhos aí dos, dos próximos capítulos, hein? Semana que vem, capacete da salvação. Depois a gente vai estar tá falando sobre, sobre medos é, que querem segurar a nossa mentalidade. Nós vamos estar tá falando sobre isso também. Vai ser muito bom, ok? Então nós somos o produto do pensamento que nós retemos, queridos, e não faltam situações para querer aprisionar o nosso, a nossa mente, a nossa mentalidade. Um dia desse, antes de eu, de eu, de eu ir né, para fazer a educação física, veio, veio uma notícia que eu falei, senhor, é, você fica chocado. E aí, cada vez mais, eu me convenço que, realmente, é, daqui a pouco, você tem que pegar e arrancar aparelhos de televisor e jogar fora. Porque né, um casal, pais biológicos de uma menina de cinco anos, e mataram a menina de tanta surra, de tanto, espaca, de tanto espancamento. E por mais que a gente pense assim, ah, estão cheios de demônios, estão drogados, estão isso, estão aquilo outro, querido, é um nível hard demais. É um nível hard demais para você ouvir um tipo de uma informação dessa e você não ser mexido, você não ser, sabe, balançado com isso. E se eu não, se nós não estivermos fincados na palavra, isso toma conta. Isso, isso mexe, isso, isso atrapalha o teu dia. Isso mexe com você. Por isso, nós somos o produto dos pensamentos que nós retemos. A gente escolhe o que, que a gente vai reter. A gente escolhe, né? E imediatamente falei, Senhor, tenha misericórdia no nome de Jesus. É? E sair daquele lugar ali foi uma espécie de uma tesoura na minha cabeça para eu começar o meu dia, Senhor, abençoa o meu dia. Tira de mim é, qualquer pensamento, qualquer situação no nome de Jesus. Sabe por quê? Né? A, gente, a gente conhece isso também, mas essa sequência aqui ela é muito legal. É? Pensamentos, você sabe disso, eles vão fazer o quê? Eles vão gerar ações. Vão gerar atitudes, vão gerar comportamentos, vão gerar hábitos. É como eu sempre falo, né? ninguém toma uma decisão, uma atitude de uma hora para outra. Ah, do nada ele resolveu fazer. Não, já era algo que estava ali, ó, sendo alimentado, sendo cultivado. Ninguém tira a sua vida, né? um suicida, porque simplesmente ele resolveu passar a mão numa arma e ali ele... Não, ele vem pensando. Ele vem pensando. Eu lembro muito bem de uma, de uma atriz global que se suicidou e ela deixou uma carta dizendo que ela já há muito tempo Estava pensando que a sua vida não, não prestava e tudo mais. Ou seja, há muito tempo, né, Satanás ia... Vamos embora, é isso aí, vai pensando nisso. Vamos lá, vai pensando nisso, vai pensando, vai pensando. Os nossos pensamentos geram ações, queridos. E essas ações né, elas vão formar o quê? Elas vão formar hábitos na nossa vida. E esses hábitos cotidianos, diários, eles vão determinar o nosso caráter E, uma vez determinado o nosso caráter, o nosso caráter vai direcionar-nos, cada um de nós, para o nosso futuro, para o nosso destino. Então, essa sequência é, é exatamente assim que ocorre na vida de cada um de nós. Mas nós temos uma escolha. Aqui ó é a origem de tudo. É? Ali é a origem de tudo. E se nós... É, alimentarmos a origem com os pensamentos de Deus, com a palavra de Deus, esse quadro todo aqui, ele muda. Mas muda para melhor. Os comportamentos, as atitudes, os hábitos serão comportamentos e atitudes de Deus. E o nosso caráter vai ser um caráter cristão. E com caráter cristão, você vai ver, você vai usufruir, você vai experimentar o seu destino, um destino diferente. Um destino completamente diferente. Transformado. Então, meus amados, olha só, todo pensamento, todo pensamento vai gerar uma decisão que vai direcionar o meu e o seu destino. Não temos como fugir disso, ok? E eu quero te apresentar né, três características de uma mente próspera, de alguém que tem uma mentalidade de Deus, de alguém que tem uma mentalidade que cresce, progride e prospera em todas as áreas da sua vida. Quero te apresentar essas três características. A primeira delas é essa aí. Né? Quem tem uma mentalidade próspera tem uma mente renovada com a palavra de Deus de maneira contínua. Pastor, mas o senhor já falou isso aí umas dez vezes. Eu vou falar umas 100 vezes, 500 vezes. Porque você, eu vou falar de um exemplo aqui, mesmo falando 500 milhões de vezes, as pessoas estão na igreja e elas preferem ficar com as suas mentalidades do que com a mentalidade da palavra. Na verdade, é a nossa grande pergunta como pastores, é de, cara, a gente ensina, a gente prega, a gente fala, e o que, que esse povo está fazendo com esse ensino? Porque eu vou falar para você, não é todo lugar que você recebe o ensino como você recebe. Na verdade, a maioria dos lugares, o ensino é um ensino religioso, é um ensino castrador, é um ensino de controle. Não, olha só, não faça nada sem antes vir falar comigo. Não se case, não compre, não vende, não pinte, não morra sem antes vir falar comigo. Até para morrer, me consulta, que eu vou ver se eu vou dar autorização ou não. Querido, nós temos uma palavra genuína, uma palavra libertadora, uma palavra descontaminada de qualquer pretensão ou interesse. Na verdade, o nosso grande interesse é que você e a sua família vivam uma vida de vitória, vivam uma vida liberta. Esse é o nosso grande interesse. Esse é o grande interesse de Deus, que você viva uma vida como Ele fez e propôs desde a fundação do mundo. Então, queridos, a primeira característica de quem tem uma mentalidade próspera é essa. Eu preciso renovar a minha mente com a palavra de Deus constantemente, de maneira contínua. A segunda característica, queridos, de quem tem uma mentalidade próspera é eu preciso ter né, a minha vontade alinhada e ajustada com a vontade de Deus. Isso é ter uma mentalidade próspera. Volto a dizer, não pode ser uma mentalidade à minha maneira, do meu jeitão. Pastor, isso, isso e isso eu faço do jeitão de Deus, mas isso aqui tem que ser do meu jeito, tem que ser da maneira que eu penso, da maneira que eu acho. Tenha a sua vontade alinhada e ajustada à vontade de Deus. E quarta-feira eu dei um exemplo aqui, não é isso? Eu dei um exemplo aqui perguntando, né, tinha alguns jovens aqui, olha, quem, quem aqui quer casar? Ali eu vou fazer pergunta de novo. Quem aqui quer casar? Levanta a sua mão aí. Olha, temos um, dois, três, quatro, aleluia. Agora você dá uma olhada aí para trás, para frente. Fica com a tua mão levantada aí. Quem quer casar? Vamos lá. Beleza. Casamento é da vontade de Deus? Sim. Não é bom que o homem viva só. É vontade de Deus, beleza. Opa, está alinhado. Está alinhado. Mas não somente precisa estar tá alinhado, precisa estar tá ajustado. Ah, eu quero casar, mas eu estou de olho num homem ou numa mulher que já são casados, olha aí. Está ajustado com a vontade de Deus? Não. Mas, pastor, eu estou fazendo oração. Senhor, prepare e leva, prepare e leva, prepare e leva. Não, querido. Aí está mais ainda, mais o outro desajuste totalmente desalinhado com a palavra, não é isso? Não, eu quero casar, beleza, casamento é de Deus, mas eu quero o marido da irmã, mas eu quero a esposa... Ué, a gente ri, né? mas isso acontece. E eu estou dando um exemplo né? Bem, bem grosseiro, mas a gente pode começar a pensar de que será que a minha vontade verdadeiramente ela está alinhada e ajustada com a palavra de Deus? porque senão a minha mentalidade não vai ser uma mentalidade próspera. E a última característica de quem tem uma mentalidade próspera, olha só que maravilha, é, Quem tem uma mentalidade próspera tem as suas emoções em equilíbrio e debaixo do controle do Espírito Santo. E por que, que a gente fala isso? Porque nós temos visto muitas pessoas, inclusive dentro da igreja, querido, com mentes confusas, com mentes agitadas, com mentes é, desequilibradas. Nós temos visto. Cada vez mais cresce, cada vez mais cresce os desajustes, os desequilíbrios. Por isso, quem tem uma mente próspera, é essa mente ela precisa estar debaixo, as emoções precisam estar debaixo do equilíbrio e da emoção. E isso vai estar passando... Pela palavra de Deus. Eu vou voltar de novo a falar, não existe a minha maneira de pensar, mas existe a maneira de Deus pensar. Porque eu volto a dizer, mentalidades confusas, desequilibradas, não estão levando uma vida de acordo com a palavra de Deus. E nós temos exemplos atrás de exemplos. Tá? A gente conversou com, com uma amiga nossa, que é esposa de um pastor, e ela é psicóloga, e ela faz atendimento na, na, na sua igreja, pelo menos duas vezes por semana. E as pessoas que ela mais atende são pessoas dentro da própria igreja. 90% dos atendimentos são de pessoas da própria igreja. E mais, é? atendimentos que muitas vezes ela faz com pessoas que, que têm que títulos, uma série de títulos. Supremo Deus, Vice-Deus, Supremo Apóstolo diaconisas, diaco, diáconos. Né? Por isso a palavra diz resistir ao diácono e ele... Não, não, não é isso que a palavra diz. Tá? E ela estava nos contando né, que 90% desses atendimentos com pessoas da igreja são de problemas comportamentais. Ah, mas estão dentro da igreja. Ah, mas estão ouvindo a palavra. Ah, mas são líderes de ministério. Ah, mas são isso e aquilo outro. Mas estão com as suas mentes divididas. E mente dividida, volta a dizer para você, só tem um que controla, só tem um que governa. Não tem ficar em cima do muro. Guarde isso, o muro é do diabo. Ficou em cima do muro, já está com ele. Não tem essa. Ou eu estou com a minha mente, renovando meus pensamentos com a palavra de Deus, ou eu estou perdidaço na mão do inferno. E ela vem nos contar justamente de uma mulher que veio falar com ela, primeiramente ela já começou falando assim, olha, aqui eu posso ser eu. Aí ela olhou e falou assim, ué, mas na igreja em outros lugares, você não é você? Não, não, aqui eu posso ser eu. Não, por que você está me falando isso? Não, porque eu estou com um problema no meu casamento e, resumindo a história, meu marido não é carinhoso e eu, né? eu falei quarta-feira que o pessoal gostou, né? e eu dei uma bolada nas costas do meu marido. né? Eu dei uma bola nas costas dele, não é isso? Eu traí o meu marido. Porque... Mas esse é o pensamento do mundo. Olha, nada mais normal e natural. Ué, não é carinhoso, não é isso, não é aquilo, o outro. Então, ah? E a gente vê isso acontecendo nas próprias igrejas. Ah? O oh, pastor exemplo, o exemplo. Ele é o primeiro ah? que está ali abandonando né? a velha guarda. Tantos e tantos anos de casamento. um docinho de coco. Olha vinte e pouco e aí, pô, mas se ele faz, por que, que eu também não vou fazer? Se ele faz isso, se ele faz aquilo, se ele... É... Caramba! Rapaz, onde é que está a mentalidade dessa turma? Por onde anda andando? Não, anda andando que os pensamentos do mundo, eles são mais convincentes, eles são mais prazerosos do que o que diz esse livro? É esse é o recado que as pessoas estão passando. Viver, viver a palavra não é tão prazeroso assim. Ah, existe, existe sacrifícios. É, mas olha só, no final das contas, é o que vai te fortalecer, é o que vai te manter de pé, é o que vai te dar vitória, é que vai fazer você chegar até o final, porque a tua história ela não pode ficar interrompida num determinado momento da tua vida. Ela tem que seguir, ela tem que ir até o final, e bem-sucedida, e vitoriosa. Mas isso só vai acontecer se eu estiver alinhado com a palavra de Deus. E por último, queridos, olha só, a condição da nossa alma, ela hoje, e por isso essa é uma decisão que eu e você, nós tomamos todo dia, a condição da nossa alma, da nossa mente, hoje, ela pode semear uma colheita próspera, como também pode semear uma colheita miserável. É o que nós escolhemos, é o que nós decidimos. Ah, pastor, mas as coisas estão assim, não sei o quê, eu vou chutar o balde. Cara, não chuta o balde. Chutar o balde é do inferno. Se mantém firme, se mantém confiante, renovando a tua mente com a palavra de Deus. Porque aquilo que será semeado na tua mente hoje vai determinar a tua colheita lá na frente. E nós precisamos analisar, nós precisamos pensar o que, que nós temos recebido, o que, que nós temos semeado e colocado para dentro na nossa mentalidade. Amém, meus amados? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.